0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom, estamos cumprindo hoje um terço dos profetas menores. Chegamos ao quarto, faltam apenas oito. Um dos doze, estamos aí cobrindo uma parte já. E vamos ler hoje o livro de Obadias. Talvez aí na sua Bíblia esse, essas páginas estejam coladinhas. Você tenha que folhear um pouco mais para chegar aí. Menos que você acesse a sua Bíblia no celular. O celular não cola a página, né? Mas a, a Bíblia de papel, se você não tem costume de passar por ler esse livro. Os Obadias. Deve ter aí na sua Bíblia uma só página, no máximo duas, que ocupa, porque o livro é curtíssimo. Nós vamos ler alguns versículos. Para começar, nós vamos ler os primeiros quatro versículos. Diz assim o texto sagrado. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse... Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Só para começar, nós vamos voltar, vamos ler a maioria dos versículos deste livro. Se você nunca leu, tarefa para você hoje é chegar em casa e ler o livro de Obadias de uma só vez. Não vai levar 10 minutos, porque o livro realmente é bem curto. É o livro mais curto da Bíblia do Antigo Testamento, perdão, é o livro mais curto de todo o Antigo Testamento. O livro de Obadias começa diferente de todos os livros que nós vimos até agora. De, é diferente de Oséia, Joel e de Amós porque o seu livro começa com a palavra visão nós até agora vimos a, a, a palavra, a mensagem mas não a palavra visão a maioria dos seus colegas profetas tinha recebido de Deus uma mensagem, uma palavra ia distribuir essa mensagem por meio de palavra também Obadias recebe de Deus uma visão Visão, segundo o dicionário da Bíblia de Estudo Almeida, é uma experiência sobrenatural em que seja por meio do sonho ou do estado de êxtase, Deus faz conhecer a sua vontade a determinadas pessoas ou lhes comunica uma mensagem que devem transmitir. No caso dos profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel e Obadias registram essa experiência de ver a mensagem que deveriam pregar, depois o profeta não tinha como mostrar a mensagem por meio de imagens para o seu público. Naquela época não havia qualquer recurso dessa maneira, nem um cartaz de papel. Ele teria que falar, anunciar, pregar aquilo que tinha visto, assim como Ezequiel o faz e registra no seu livro todas as suas visões. Ele recebe a mensagem de Deus de forma sobrenatural, mas ele tem que anunciar ao povo como qualquer outro profeta tinha pregado. Há uma outra curiosidade nesse livro. Vocês viram que a mensagem é direcionada a Edom. Mas ela é pregada em Israel. Ela é pregada no, no meio do povo de Deus. Mas não era para o povo de Deus. Ela era uma mensagem direcionada a outro povo. Isso aparece comumente nas Escrituras. Quando Deus mostra a Israel o que faria com outras nações para que o seu povo aprendesse. Provérbios diz para nós o seguinte, quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe conhecimento. Não é estranho nas Escrituras a ideia de que Deus mostra a disciplina que faz com o outro, para que aqueles que ouvem a sua mensagem aprendam e não recebam disciplina por si só. Uma pena que o povo de Israel não aprendeu, com essas mensagens aqui, e teve de ter disciplinado da mesma maneira. Mas uma lição periférica do livro para você e para mim é, observemos o que o Senhor faz com as nações e com as pessoas, e aprendamos a não trilhar os caminhos que são contra a sua vontade. O livro não trata muito da biografia do profeta. Aliás, não sei se você já notou, mas além de Obadias, além do profeta Obadias, há outros 12 Obadias na Bíblia toda. Talvez o mais conhecido dele seja o mordomo de Acabe, que foi um mordomo que sustentou ocultamente profetas fiéis do Senhor, usando recursos do próprio rei, aquele rei ímpio. Nós estamos lendo em família o livro dos reis, não é? e que livro interessante, mas ao mesmo tempo que causa na gente estranheza de como pessoas tão privilegiadas não adoravam o Senhor e não retribuíam a Deus e não agiam de acordo com a própria vida. E Acabe era um dos, dos, dos reis mais perversos. Aliás, a casa do seu pai e os seus descendentes também. Até uma das suas filhas é, se casa com o rei no reino do norte e quando o rei morre ela mata todos os seus filhos para continuar rainha e o, o sacerdote esconde um. Então era realmente um, um camarada muito ímpio. E o seu mordomo Obadias, que não é o mesmo do profeta, sustentou ocultamente esses, aqueles homens. Nós não sabemos mais nada dele. Nós só sabemos que ele se chamava Obadias e que era, é, o seu nome significa servo de Deus ou adorador de Deus. É tudo que nós temos a respeito desse profeta. E ele ganhou o Oscar de Menor Livro do Antigo Testamento. Você pode contar as palavras em português, em inglês e em hebraico, ele vai ser o menor livro de todo o Antigo Testamento. Embora Obadias figure na coleção de mensagens do povo de Deus, nós precisamos conhecer quem são os Edomitas, para entender a melhor a mensagem de Obadias, porque é a eles que o profeta se dirige. Quem são, quem são essas pessoas? Quem são os Edomitas? E eles são um povo aparentado do povo de Israel, descendem do mesmo tronco, Edom é Esaú, que era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então, pela linhagem desse povo, podemos afirmar que os Edomitas, Edom, era uma nação irmã de Israel, porque tinha sua origem muito próxima àquele que era escolhido para ser o patriarca do povo de Deus. No entanto, assim como Esaú e Jacó eram bem diferentes, vocês se lembram da história deles? a ponto de que para roubar a primogenitura do irmão Jacó precisa se disfarçar, Israel e Edom também são bastante diferentes. Outro profeta menciona Jacó e Esaú, comparando os dois como nação escolhida e rejeitada. Malaquias 1, 2 e 3 diz assim, Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor... Todavia, amei a Jacó, porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma solação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Malaquias aqui confirma a mensagem de condenação e disciplina que foi entregue por Obadias alguns anos antes, alguns séculos antes, na verdade. Como, e Paulo repete esse texto de Malaquias, ele diz assim em Romanos 9:13: Como está escrito? Amei a Jacó, porém, me aborreci de Esaú. A verdade é que Edom foi sempre uma pedra no sapato de Israel. Há várias histórias que nós poderíamos visitar aqui, mas eu quero ler para os irmãos apenas uma delas. Talvez a primeira e mais emblemática história da interação entre Edom e Israel. Vou ler para vocês a história que está em Números 20, a partir do verso 14. Números 20. Enviou Moisés de Cades mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe, olha só, assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. deixa nos passar pela tua terra não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos nem pela direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país, porém Edom lhe disse, não passarás por mim, para que eu não saia eu de espada ao teu encontro, então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das águas, pagarei o preço delas, Outra coisa, não desejo, senão passar a pé. Porém, ele disse, não passarás. E saiu Edom ao seu encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Há uma história longa de inimizade entre Judá, Israel e Edom. E muitos profetas falaram desfavoravelmente a respeito desse povo. Isaías prega contra Edom duas vezes, Ezequiel prega contra Edom, Edom, Joel menciona Edom, Amós menciona Edom, Malaquias menciona Edom. Depois de muitas lutas, esse povo declinou e virou o lar dos Nabateus. Quando você lê na sua Bíblia, Nabateus, Nabateia é a antiga Edom. No Novo Testamento são chamados de Idumeus, então você tem a Idumeia. E o seu representante mais famoso aqui foi Herodes o Grande e os seus ascendentes e os seus irmãos. Era uma família edomita usurpando o governo israelita por meio do Império Romano no tempo de Jesus. No entanto, a profecia dos profetas do Antigo Testamento se cumpre totalmente em mil... perdão em 135 d.C., quando esse povo desaparece completamente do mapa. Eles são apagados da geografia do mundo e são esquecidos na história. Obadias é chamado para pregar a esse povo, um povo sem teologia, sem apego ao Senhor, sem temor aos absolutos de Deus, talvez muito semelhantes ao povo da nossa sociedade hoje. Mark Dever, quando comenta esse livro em seu comentário, diz assim: Obadias proclamou a mensagem do Deus soberano a um povo que não conhecia a teologia e que não tinha um lugar para o conhecimento de Deus em sua vida. Volto a afirmar: povo muito parecido com o um povo que nos seca nos dias de hoje, não muito diferente do nosso. A mensagem principal de Obadias a este povo é que o orgulho é o maior inimigo de Deus e a postura mais eficiente de atrair sua ira e disciplina. Vou falar de novo para vocês. A mensagem principal de Obadias a este povo é que o orgulho é o maior inimigo de Deus e a postura mais eficiente de atrair sua ira e sua disciplina. Como era orgulhoso esse povo? Edom era orgulhoso da sua geografia, e não tem coisa mais insensata do que essa, porque todo povo recebe sua geografia, não por escolha própria, recebe sua geografia pela maneira como Deus conduz a história, e por meio de guerras, ocupações e disputas, permite, decide que aquele povo ocupa determinada área no mundo. Olhe comigo de novo o versículo 3, Jeová Dias. A soberba do teu coração te enganou, ó oh, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Edom estava garantindo o seu futuro, com base no seu relevo, na sua geografia, na sua fortaleza, mas o Senhor não estava impressionado com as garantias e estratégias geográficas que Edom exibia. Não há posição social, material, geográfica que nos possa proteger se o Senhor não estiver do nosso lado e principalmente se Ele estiver contra nós. O salmista, no Salmo 127, afirma a mesma verdade. Ele diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, de nada adianta. No entanto, amados irmãos, o orgulho cega, desvia nossa atenção. E ao invés de Edom adorar ao Senhor, Deus dos seus antepassados, pela geografia que tinham, e se humilhar em gratidão a Deus por conta disso, na verdade se orgulhava no coração e por isso era arrogante na sua maneira de falar e no seu agir. E é impressionante como isso se repete na história do mundo em diversas ocasiões ao redor da terra. Deixe-me dar para vocês alguns exemplos. Roma, Bizâncio, Inglaterra, Alemanha e a lista segue, é grande. Pode ser que a geração que convive com o orgulho de uma nação não veja o seu julgamento, mas a história nos mostra que Deus não deixa de derrubar Qualquer nação que orgulha e confia em si mesmo. Cada nação poderosa que se levantar e se atentar contra o Senhor vai decair. Pode ser que nós não vejamos as grandes potências da nossa época cair. Mas elas vão cair se o rei delas, se o Senhor delas, se o Deus delas não for o Senhor Jesus. Os Estados Unidos começaram bem. Na sua primeira Assembleia Constituinte declararam nenhum rei a não ser Jesus Cristo. Quando se reuniram para fazer suas primeiras leis, era esse o moto daquela nação. Era assim que começaram. Mas ao longo da história, eles vêm abandonando o primeiro amor, vêm abandonando suas raízes de temor ao Senhor, vêm ficando afastados do Deus a quem deveriam honrar e vêm sofrendo por conta disso. É notória a crise desse país com berço teológico desde o ataque no mundial, de repercussão mundial, que sofreu no dia 11 de setembro. O oposto do orgulho é a humildade. E se o orgulho nos afasta de Deus, a humildade é o caminho dele e para ele. Pense comigo uma coisa. Jesus, o nosso mestre, veio ao mundo num berço humilde. O rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que podia vestir-se de toda a glória, veio ao mundo numa manjedoura. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Isso era a função dos escravos daquela época, não dos senhores. Mas ele se colocou na posição de servos dos seus discípulos. Paulo diz em Filipenses que ele foi humilde até a morte e morte de cruz, porque era morte humilhante. Seus ensinos estão repletos, cheios, plenos de exortação à humildade. Mas... O nosso coração não é assim. Nós estamos sempre vestidos de justiça própria. Olhamos os outros de cima para baixo. Renegamos perdoar o injusto. Amar o inimigo, então, talvez não entre na nossa lista. Se não vigiarmos, passaremos a nossa vida à semelhança de Edom. Subindo em nossos ninhos altos e sentindo nesses frágeis recursos nossa segurança. Quem sobe e quem confia nesses recursos, não cai, é derrubado pelo Senhor. Queria muito que você notasse a diferença entre cair de um lugar e ser derrubado por alguém. Aquele que se refugia na sua posição de orgulho por qualquer coisa que seja, não vai cair dali, vai ser derrubado por Deus, vai ser destronado pelo Senhor. Parece um pouco estranho pensar em Deus odiando alguma coisa? Mas a Bíblia diz que ele odeia o orgulho. Provérbios, capítulo 6, versículo 16, diz assim. Seis coisas o Senhor aborrece, o Senhor odeia, o Senhor detesta, é a palavra aqui. E a sétima, sua alma abomina. A primeira da lista, olhos altivos, orgulho. Depois, língua mentirosa, mentira. Mãos que derramam sangue inocente, assassinato. Coração que trama projetos iníquos. Malícia, maledicência. Pés que se apressam a correr para fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima que abomina, o Senhor abomina, é o que semeia contenda entre os irmãos. Mas aqui, aquele que é altivo no seu olho, no seu olhar, é o primeiro, primeiro tópico da lista de coisas que aborrece o Senhor ou que Ele disciplina. Deus trabalha... Na nossa vida, se Deus trabalha em nossa vida, a evidência disso é humildade. Se as pessoas podem ver em você humildade, significa que Deus está trabalhando na sua vida. Mas se não há humildade, meu amado irmão, no seu dia a dia, significa que você não está desfrutando de todo o trabalho que o Senhor quer fazer no seu coração para tornar você semelhante ao seu filho, assim como Edom se afastava dos caminhos do Senhor. John Stott afirmou que a cada passo em nosso crescimento cristão e em cada esfera do discipulado cristão o orgulho é nosso grande inimigo e a humildade é nossa grande amiga pense comigo a humildade é fruto-chave em nossa vida cristã se você desenvolve humildade na sua vida a lista de coisas que aborrecem você ou a lista de coisas que ofendem você vai diminuir muito não porque você ignora as ofensas ou as insatisfações, mas porque em humildade você perdoa e vive o caminho de Cristo. Nós nunca podemos esquecer de que dependemos de Deus, ainda que cercados de recursos e fama. Amados, há muito perigo em que nos apeguemos às posses e às habilidades e então abandonemos o caminho da humilde dependência de Deus. Se há é uma oração que você precisa fazer, sempre é que o Senhor nos proteja do orgulho, porque esse caminho certamente atrairá o seu juízo sobre nós. Há um poeta inglês, muito antigo, mas muito conhecido, e eu achei interessante que, como ele escreve que reagia a traições e críticas, porque traições e críticas são coisas que mexem com o nosso orgulho, mexem com o nosso ser. E nos desafiam a reagir em humildade. Mas ele dizia que recebia esses dardos da inimizade usando cinco escudos. O primeiro é o escudo da humildade, não tratando do assunto de jeito nenhum com ninguém. O segundo era o escudo da despreocupação, mostrando que tais ataques o atingiu, assim como a pedra atinge o céu quando é tirada para cima dependência de Deus, o escudo do lamento, tristeza pelo pecado dos outros e os dele mesmo, tristeza porque estamos quebrando a lei do Senhor, o escudo da doutrina, quando você ataca alguém, você não fere o irmão, se não fere a si mesmo, muito mais do que ao outro, porque você se afasta do Senhor, e o escudo do triunfo, ele diz feliz porque tais situações me conformam à imagem do seu filho. Humildade em receber as adversidades que vêm em nossa vida. Matthew Henry, um grande comentarista, um dia foi assaltado e, quando chegou em casa, estava aborrecido. Foi ler a palavra do Senhor e leu: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dar graças. E alistou uma série de motivos porque não devia ficar triste. O último deles era: o ladrão não era eu. Humildade e reconhecer, eu podia ser aquele ladrão, eu podia estar fazendo mal às pessoas, mas o Senhor me livrou, o Senhor me salvou, o Senhor não permitiu, não deixou que eu fosse como aquele homem, eu só posso reagir a ele e aos outros em humildade de coração. Até aqui nós pensamos o nosso orgulho na vida pessoal, mas Deus também trata com as nações, a respeito do orgulho. E julga tais nações, especialmente quando elas se colocam como inimigos do seu povo. Outra vez, talvez nós não vamos ver o juízo das nações que perseguem e oprimem o povo de Deus. Talvez nós não vejamos ainda em vida o que o Senhor vai fazer com essas nações que perseguem e matam os seus filhos. Eles terão seu juízo decretado pelo Senhor. A ação de Deus nem sempre passa por libertar o oprimido mas ela é clara no julgar o opressor porque toda ação contra o povo de Deus é também uma ação como próprio Deus nós não podemos ignorar o orgulhoso mundo que nos cerca e que ele vai ser hostil contra o evangelho e ao povo de Deus quem nega isso é louco Seja com perseguição física, cultural ou ideológica. Se você vai pregar o Evangelho e se você vai ficar firme no, com os valores do Senhor, o mundo não vai concordar com você. A sociedade não vai apoiar você. Não vão dizer que você está certo. Não vão corroborar com as suas opiniões. É assim que acontece. Porque há muito orgulho contra Deus no povo que nos cerca. Ignorar isso é escolher o caminho de admitir, não é escolher o caminho de admitir a nossa fragilidade. Nós precisamos entender que essa, essa é a realidade. Isso nos fará mais humildes reconhecendo nossa fragilidade e a dependência daquele que nos chamou e nos salvou. No entanto, nós não podemos calar e deixar de anunciar essa mensagem. Aqueles que agridem o povo de Deus serão derribados pelo Senhor. Olhe comigo o que o Senhor diz aqui em Obadias, a partir do verso 6. Como foram rebuscados os bens de Esaú. Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Nada acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer o sábio Juedon e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, Otemã, estarão aterrorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Observe agora. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de vergonha e serás exterminado para sempre. O Império Romano... Perseguiu os cristãos, não fosse a sua rendição, a liberdade àqueles não teria durado tanto tempo. Há várias outras nações durante a história que no tempo do Senhor foram caladas por ele. E se não forem caladas neste tempo, no reino concreto de Cristo na terra o serão. Se não forem caladas antes da execução do juízo do Senhor do dia do Senhor que ainda não chegou, naquele tempo em que o Senhor reinará com cetro de ferro, o serão, porque já não mais poderão nem agredir ao povo de Deus e nem ao Seu Cristo, como fazem nos dias de hoje. Minha pergunta para você é: você ora pelos irmãos por ser perseguidos? Você ora para que seu país não tenha governos que oprimam o povo de Deus? Não é uma questão de conforto. Como cristãos, nós devíamos nos alegrar por causa da perseguição. Mas pensando no nosso país como um todo, um país que persegue cristãos é um país que atrai juízo e ruína para si mesmo. É por isso que nós oramos, Senhor, não nos dê governo que persegue os cristãos. Não é pensando no nosso próprio bem, mas é pensando no bem da nossa nação. De que lado você está? Como é que você pensa? Onde você se posiciona? Lembre-se de que uma nação que apoia a corrupção dos valores cristãos e a oposição ao povo de Deus, e chama isso de progressismo ou visão aberta, estão orgulhosamente apressando o caminho do juízo de Deus. Infelizmente, meus irmãos, há muitos cristãos que assumem esse discurso e não percebem que, como os israelitas faziam, estão vivendo como se fossem edomitas. Acabam afirmando verdades que perseguem os valores de Deus. Acabam afirmando verdades que agridem o Senhor. E isso só atrai para si mesmo e para a nação o juízo e a disciplina de Deus. Mas se o Badias até agora nos exorta na humildade pessoal e nos faz prestar atenção na humildade da nação, nos chamando a ver que o Deus soberano não deixa impune povo que atenta contra o seu povo e contra si mesmo, só que não no nosso tempo e não do jeito que nós gostaríamos, o profeta por fim nos convida a esperança. E essa esperança é escatológica. Olha comigo Obadias, versículo 15, o último trecho do livro. Diz assim, Porque o dia do Senhor, que ainda não veio, está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes ao meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas verdades. A casa de Jacó será fogo e a casa de José, José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles que incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Isaú, porque o Senhor falou. Os de Negebe possuirão o monte de Isaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estarão em Sepharade possuirão as cidades do sul salvadores vão de subir do monte Sião para julgarem o monte de Saul, e o reino será do senhor nesse pequeno texto tem muitas verdades, mas só para algumas para a gente lembrar, o texto menciona a casa de Jacó e a casa de José a casa de José é uma referência ao reino do norte que já havia sido dizimado 150 anos antes mas Deus promete restauração a eles Durante muito tempo, parte dos teólogos que lidaram de escatologia tentaram negar o papel crucial de Israel no entendimento do final dos tempos, mas agora já estão se rendendo. Ninguém pode negar que os sinais e o trato que Deus faz com o seu povo escolhido vai mostrar que aquele dia se aproxima. Que os sinais que Deus traz e lida com o seu povo, porque... Todas as nações serão julgadas e restauradas, mas Israel não perde o seu lugar de povo especial entre todas as nações. E é de lá, é daquele monte de zobadias, é daquela nação, é daquele lugar com eles restaurados que sairá juízo e julgamento a todas as nações da terra. A soberania do Senhor e sua justiça são claramente afirmadas neste livro e nesta mensagem. O Senhor agirá em favor do seu povo. Ele livrará os seus filhos da injustiça. Suas promessas serão cumpridas. Pensa comigo, meu amado irmão. Edom foi extinguido da terra. O Senhor já cumpriu parte da sua promessa. E Ele não cumpre suas promessas em parte. Se a primeira parte já está executada, a segunda certamente virá. E essa mensagem deve ser de esperança para a nossa vida. Há muitos dos nossos irmãos que sofrem por causa do Evangelho. Há muitos dos nossos irmãos no Brasil. Ninguém é preso e ninguém é morto aqui na nossa nação. Mas muitas pessoas são socialmente mortas, são socialmente isoladas, são familiarmente desprezadas porque seguem o Evangelho de Cristo. E é que eles encontram esperança na ação soberana de Deus, que um dia porá fim a todas essas coisas. E você precisa de muita humildade para descansar nessa ação soberana de Deus, porque descansar nela significa nem sempre obter o livramento que você deseja para si mesmo. Já compartilhei aqui com vocês que nós ficamos muito impressionados em casa quando vimos o filme de um pastor americano que perde o seu filho no campo missionário e resolve então dedicar a sua vida para visitar cristãos perseguidos. Há muitas histórias impressionantes, muitas mesmo, mas o é que me chamou muita atenção é que ele foi visitar irmãos na China e esses irmãos na China souberam que irmãos da Somália eram perseguidos. E eles começaram a levantar uma hora mais cedo, todos os dias, para começar a orar pelos irmãos da Somália, para que resistissem e sobrevivessem à perseguição. Eles só podem fazer isso, meus irmãos, porque a esperança deles é humilde e descansa na ação escatológica do Senhor. Eles sabem que Pequim não poderá segurar e perseguir o cristianismo para sempre. Eles descansam na mão do seu rei soberano. Eles sabem que os os reis que invadem a África e tentam extinguir ali do berço do cristianismo, o povo de Deus, não, não ficarão impunes. E ainda que morram por causa do cristianismo, morrem confiando na ação soberana de Deus. Você precisa reconhecer que é no povo de Deus que há essa mensagem de misericórdia, liberdade, justiça, herança eterna e o amor imerecido de Deus. Em qualquer lugar do mundo, a igreja experimenta isso. Às vezes, em parte, quando nós pensamos no sossego de servir ao Senhor. Ainda assim, é ali, é nesse lugar. Meus irmãos, quando a igreja for retirada desse mundo, não haverá mais misericórdia, liberdade, justiça, herança eterna, demonstração do amor imerecido de Deus. Sabe, pastor, às vezes eu penso que nós nos esquecemos disso. Pare de olhar para a imperfeição dos seus irmãos. Pare de olhar para as coisas erradas que não deixam você alegre e feliz. Olhe para a igreja como lugar de bênção para essa sociedade. Porque o dia que a igreja ficar, fechar as suas portas, esse mundo acaba, porque é aqui que Deus age. E não é assim porque nós merecemos, é assim porque Ele escolheu olha para Israel, ele abençoa as nações da terra por meio de Israel, mas olha para Israel como era, não é por causa do povo, é por causa da fidelidade do, de, do Deus que nos elege. Nós somos hoje o povo responsável por promover isso na sociedade, por anunciar esperança, aqueles que vão ser trazidos pelo Senhor para experimentar a sua salvação, o farão por meio dos crentes da igreja local. Diz Pedro para nós que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor já reina em nós e por meio de nós pode promover o seu reino, no meio da sociedade onde nós vivemos. É a mensagem da igreja e só a mensagem do evangelho por meio da igreja que pode dar esperança e pode trazer a este mundo a convicção de que um dia Jesus reinará sobre todos. E que um dia o Senhor reinará com o cetro de ferro do seu filho Jesus. E neste dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você que esteja, esteja me ouvindo hoje entendeu que você necessita de um salvador. Entendeu que precisa deixar o orgulho de lado. Se você entendeu isso é porque o Senhor quer salvar você todos nós éramos edomitas diz Paulo em Romanos 3,23 todos nós estávamos afastados da presença gloriosa de Deus mas o Senhor abriu os nossos olhos e Ele quis nos salvar e se você entendeu essa mensagem hoje é porque Ele quer salvar você e aí onde você está me ouvindo pela internet, você pode curvar a sua cabeça, orar e dizer Senhor, eu sei que eu sou pecador eu sei que o pecado me domina mas eu quero receber a salvação que há em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós pregamos. É por isso que nós nos reunimos. E eu queria terminar perguntando para você hoje. Quem é você? Você é Edom ou Jacó? Quem domina a sua vida? De quem você depende? O caminho que você está vai levar você para onde? Ele quer você no meio do povo dEle. Ele quer sua vida entregue totalmente a Ele. Ele quer você dependente dEle. Livre-se do orgulho, livre-se de tentar resolver tudo sozinho, livre-se de pensar que o que você tem ou o que você é podem fazer qualquer coisa efetiva por você. E entregue-se ao Senhor no caminho da humildade. Deus resiste aos soberbos de Tiago, mas dá graça aos humildes. Se você quer, ser aprovado por Deus. E se você quer andar perto dEle, a humildade é o melhor caminho. Qual caminho você vai escolher? Que é que você vai dizer ao Senhor? Qual opção você fará? Humildade ou orgulho? As duas têm consequências visíveis. Escolha como ensina a Palavra de Deus caminho da humildade amém?